0: Сегодня моя проповедь называется так. Духовная жизнь церкви. Духовная жизнь церкви. Церковная семья предоставляет своим членам очень много благословений Господних. Не правда ли? Мы с вами соединены на самых разных и очень многих уровнях. Если перечислять все благословения, которые Господь приготовил и дарит нам в контексте церковной жизни, нам не хватит сегодня времени. Мы можем сконцентрировать в рамках этой проповеди внимание только лишь на некоторых аспектах, на том, что я назвал «духовная жизнь» церкви? Что происходит в духовном мире, в духовном плане, в духовной сфере с теми, кто принадлежит к церкви? Какие духовные благословения приготовлены Господом для тех, кто входит в Божью семью? Вот об этом наша проповедь. Я убежден, что каждому нужно будет в конце ее принять для себя какое-то конкретное решение. Это истина Слова Божие не может прозвучать просто к сведению. Она может быть либо принята, либо отвергнута. И я буду обращаться в конце этой проповеди каждому из вас с призывом из Священного Писания. Итак, каковы же преимущества духовной жизни в церкви? Что Господь нам приготовил? Во-первых, церковь – это единственное место на земле, где возможно прощение грехов. Я повторю. Церковь – это единственное место на земле, где возможно прощение грехов. Категорично звучит, правда? Давайте проверим, так ли это. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. Евреям 9, 22. Говорит, да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Если вы в это верите, я приглашаю вас произнести этот стих вместе громко вслух. Он на экране последнюю его часть. «Без пролития крови не бывает прощения». Эта истина отражена на страницах Священного Писания от книги Бытия до книги Откровения. Уже в самом начале, для того, чтобы наши прародители Адам и Ева жили, должна была пролиться кровь. Необходимо было, чтобы невинное, жертвенное животное стала заместителем человеческой вины. Это и было началом церкви. Как мы с вами уже выяснили, в этом цикле проповедей, церковная семья, понятие церковь описывает народ Божий во все времена. И первой церковью была семья Адама и Ева на земле. Понятие церковь – это не понятие, появившееся в первом веке. Это... Общность людей, которая существовала на земле всегда. Без пролития крови не бывает прощения. Что же это означает на практике? Здесь же в 9 главе послания к евреям прочитаем в стихах с 11 по 14 очень важные слова об этом способе прощения грехов. Евреям 9, глава стихи с 11 по 14. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов – и пепел телится через окропление, освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Единственный способ очищения грехов – это пролитие крови жертвенного животного. Это единственный путь. Без пролития крови не бывает прощения. Ну и вот теперь вопрос. Почему бы тогда любому язычнику не пойти в хлев и, взяв животное оттуда, не заколоть его прямо у себя во дворе, таким образом совершив очищение своих грехов? Можно так было делать? Согласно закону. Нет. Почему? Давайте посмотрим. Кто имеет право приносить жертву? Кто имеет право? И где разрешено приносить жертву? В книге Исход, в 12 главе, в 48 стихе ответ на этот вопрос звучит так. Исход сорок восемь. «Если же поселится у тебя пришлец, и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола. И тогда пусть он приступит к совершению ее. И будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Кто только мог заколоть пасхального агнца, который и был способом снятия греха, кто только мог приходить в храм и приносить жертву, только те, кто находился в завете с Богом. То есть для того, чтобы получить прощение грехов, необходимо прежде сделать что? Завет с Господом заключить. Для тех, кто не в завете, нет возможности принести Жертву. В послании к Колоссинам во второй главе, в стихах с одиннадцатого по тринадцатый, применительно к эпохе Нового Завета, об этом сказано так. Послание апостола Павла в Колоссы, вторая глава, стихи с одиннадцатого по тринадцатый. «В нем вы сказано и обрезаны». «В нем вы и обрезаны». Обрезанием нерукотворенным, с совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении. В нем вы, Иисо воскресли, верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы в грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. Обрезание, согласно Торе, согласно закону, было способом вхождения в общество Господне, и только лишь представители общества Господне могли приносить жертву, в том числе и жертву за грех, и жертву повинности и так далее. И Господь говорит о том, что те, кто принял завет Господа, новый завет во Христе Иисусе, они тоже во Христе Иисусе обрезаны. Читаем еще раз. В нем вы, 11 стих, и обрезаны, обрезанием нерукотворенным, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. Если в эпоху Нового Завета человеку необходимо было путем обрезания, помимо исповедания веры, заключать завет с Господом, благодаря чему и вся семья приобщалась, если разделяла веру главы семьи, мужчин этого рода, то в эпоху Нового Завета обрезание продолжает действовать. И путем крещения, в котором человек отождествляется с Иисусом Христом, он получает это обрезание и получает доступ, получает право апеллировать к жертве Агнца Божия Иисуса Христа. Тот человек, кто не в завете, а имеет возможность завет заключить, тот, кто не в завете, а знает, что это надо сделать, и он может это сделать, он остается со своими грехами и не может получить прощения, доколе не станет частью народа Божия. Доколе в результате и вследствие благодаря крещению не войдет в общество Господне, доколе не присоединится к Церкви. Первое преимущество, которое очень ясно открыто в Священном Писании, первое преимущество принадлежности к Церкви Божьей, первое из того, что есть в Церкви, но отсутствует вне ее, это что, повторим, прощение грехов. Нет иного имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Только лишь Агнец Божий и Иисус Христос, который стал заместительной жертвой. Теперь вопрос ко всем присутствующим: важно ли это для вас? Важно ли для вас получить прощение ваших грехов? Переходим ко второму преимуществу. Что еще? есть в церкви, то есть в обществе Господнем, в народе Божьем, но отсутствует вне ее. Это получение Святого Духа и возможность пребывания и жизни Духа Святого, Духа Господня, Духа Божия, в человеке, в его естестве. Это возможность непосредственной связи с Богом Благодаря пребывающему в человеке Духу Святому. Давайте посмотрим, что Библия говорит об этом. Во-первых, в Евангелии от Иоанна в седьмой главе. Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 37 по 39. Иоанна, глава 7, стихи с 37 по 39. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, Говоря: Кто жаждет? Иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Представьте, из его естества, из естества человеческого, который верит в Господа Иисуса Христа и соединен с Ним, текут реки воды живой. Далее сказано, Сие сказал Он о... «Духи, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Вот это удивительное преимущество Бога, который есть Дух, Духа Божия, Духа Христова, Духа Господня, Духа Святого, иметь внутри себя в своем естестве, в своем мировоззрении, в своей душе, в теле своем. Вот это все реально, достижимо и возможно. Эта чудная жизнь в духе даже с трудом подается описанию. Те, кто испытал это, знают, о чем идет речь. Постоянное водительство, постоянный контакт, постоянное руководство – Дух Святой. Как же его получить? Давайте прочитаем в книге «Деяния апостолов» во второй главе, стихи 37 и 38. «Деяния апостолов», вторая глава, стихи 37 и 38. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь». И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Когда человек присоединяется к Церкви Божьей, когда он отдает себя Господу в акте крещения, он получает дар Святого Духа. Таково утверждение Священного Писания. Для кого из вас Важно иметь Духа Святого. Можете поднять руку? Для кого из вас важно водительство Духом Святым? Спасибо. Это есть в Церкви Божьей. В-третьих, это то, о чем пишет апостол Петр во втором послании своем, в первой главе, в стихах третьем и четвертом. Второй Петра Первая глава, стихи 3 и 4. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского Естества, удалившись от господствующего в мире расстления похотью. Третье преимущество, которое есть в церкви, но нет за ее пределами, это, ни больше, ни меньше, причастность божественному естеству. Вы можете соделаться причастниками божеского естества. Это соприкосновение на уровне своей природы, самому Богу, в плане нравственности, святости и чистоты. Это даже трудно вообразить, но Библия говорит об этом как о реальности. И вновь вопрос, как же получить к этому доступ, как же обрести эту причастность к божественной природе? В первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 12 главе, Читаем стихи двенадцатый и тринадцатый. Первая Коринфянам, двенадцатая глава, стихи двенадцатый и тринадцатый. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились». В одно тело иудеи, и елины, рабы или свободны, и все напоены одним духом. Тело, о котором здесь идет речь, это тело чье? Тело Христова. Это возможность быть причастниками божеского естества. Это путь в саму природу божества. И говорится о том, что это происходит в результате того, что мы крестились в одно тело. Апостол Павел в послании Галатам, в третьей главе, об этом говорит в стихах 26 и 27. Галатам третья глава, стихи 26 и 27. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа...» Какое дальше слово? «Облеклись». Попытайтесь представить, что это значит. Перед нами, например, грешница Просковья, которая грешна по многим причинам и в силу многих решений и действий и слов, и мыслей в своей жизни. И вот она, вот такая великая грешница, благодаря крещению, скрывшись в воде купели для крещения, она этим самым актом во Христа облекается. Это означает, что теперь в очах неба, когда небо смотрит на грешницу просковью, небо видит кого? Иисуса Христа. Потому что она крещением во Христа облеклась. Теперь ее нет, она сокрыта в Боге. Она сокрыта во Христе Иисусе. Вот что означает причастность к божественной природе. Благодаря крещению, благодаря заключению завета с Господом, человек теперь приобщается, соединяется с самим Богом, становится причастником божеского естества. Это третье преимущество принадлежности к Церкви Божьей. Это третья грань духовной жизни, которая протекает в Церкви Христовой. Четвертое. Но перед четвертым, важно ли это для вас? Важно ли для вас иметь вот это единство с Господом на уровне природы, быть причастниками божеского естества? Четвертый момент, который нам важно отметить – это Божья защита от дьявола, Божья защита от злых сил, от демонов, бесов, злых духов, Божья защита от всей демонической армии, возможно, и существует только для тех, кто находится в церкви. Посмотрим, как об этом повествует Священное Писание. Книга пророка Захарии, третья глава, первые четыре стиха. Захарии, третья глава, первые четыре стиха. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Делаем паузу в нашем чтении. Кто такой Иисус, великий Иерей? Как его зовут? Каково его полное имя? Это Иисус, сын Иосидеков. Это первосвященник после пленной эпохи. И вот пророк Захария видит этого главу духовной жизни, народа Божия, и ему сатана противодействует, мешает препятствует Богу облагодетельствовать, благословить этого духовного вождя. И дальше видение продолжается. И сказал Господь Сатане, Господь да запретит тебе Сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли Он, исторгнутая из огня? И Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Итак, что стало причиной и способом и правом для Бога сказать сатане, Запрещаю тебе, да запретит тебе Господь, и в результате нападки сатаны закончились. На основании чего это произошло? На основании снятия запачканной одежды, которая означает, согласно четвертому стиху, что? Вину. Сказано, вот я снял с тебя вину твою. Запачканная одежда символизирует грехи. Чистая одежда символизирует отсутствие грехов, праведность. И Бог в состоянии запретить сатане и сказать запретительное слово только на одном основании. На каком? На основании устранения вины. Нет иного пути. Если есть вина, если есть грех... И если он остается на человеке, то Господь при всей своей любви к человеку, при всем своем желании благодетствовать человека, не сможет это сделать, не сможет защитить его от злых сил, доколе вина не будет устранена, доколе причина не будет изъята. Ну и теперь вопрос, помните ли вы, как же снимается эта вина? на основании чего изглаживается грех с этих запачканных грехом одежд. Без пролития крови не бывает прощения. Только лишь жертвоприношением, только лишь благодаря переносу греха с человека на агнца Божия, он может стать чистым, нескверненным и, провозглашенным праведным перед Господом. И, соответственно, только на этом основании Бог может сказать дьяволу, «Я запрещаю тебе». Важно ли это для вас? Божья защита от дьявола. Важно ли для вас находиться под Божьей охраной, так чтобы могущественные злобные существа, ангельские, Силы, вставшие на сторону дьявола, не имели права к вам прикасаться. Это возможно и отобретается только в завете с Господом, только в церкви. В-пятых, очень важно отметить, что для тех, кто в завете с Господом, для тех, кто стал частью Божьего народа, Божьей церкви, есть также и сила для Победы над грехом. Не только прощение греха, не только снятие вины, но фактическая сила для преодоления конкретных проявлений греха в жизни человека. Когда человек борется и стремится, и желает, и силится оставить грех, оставить греховную привычку, и не может... Он имеет доступ к Божьей силе, которая есть только в церкви, которая есть только в завете с Господом. Давайте посмотрим, как Библия об этом говорит в послании к римлянам в шестой главе. Римлянам шестая глава, стихи с третьего по седьмой. В послании к римлянам шестая глава, стихи с третьего по седьмой. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. В крещении человек обретает доступ не только к свободе от вины за соделанный грех, но и к силе, которая содержится в этом искупительном действии Иисуса Христа. Он не только от вины за грех нас освободил, Он распял на Голгофе плоть греховную. То есть все страсти, все греховные влечения, все нечестивые мысли, то как раз что и подталкивает и побуждает нас к греху. В голгофской жертве есть преодоление, есть победа и даже над силой, Греха, И это удивительная благая весть, которую, к счастью, многие из вас испытали на своем опыте. Те испытали, кто может сказать, что благодатью Христовою я, прежде раздражительная, по любому поводу теперь абсолютно спокойна что бы ни происходило. Ибо я узнала в Священном Писании, что раздражение огорчает Святого Духа. Я узнала, что это грех, и попросила помощи и силы у Господа, поверив, что этот грех был преодолен и побежден и истреблен. Сама эта страсть, само это проявление на Голгофском кресте. И теперь я уже три года как свободна от раздражительности. Вот что доступно в церкви. Вот что доступно в завете с Господом. Победа над конкретным проявлением греха в жизни. В шестых. В шестых. Только лишь в церкви Божией, только лишь в завете с Господом, возможен духовный рост. Расти можно, только будучи, будучи частью тела. Тот, кто ампутировал себя от тела, не может расти. Он, может быть, и сохранит какое-то время жизни, но все равно в конечном итоге умрет. Приходилось ли вам изучать или смотреть, или участвовать, или наблюдать за тем, как ведет себя мышечная ткань сердца, если ее удаляют от продолжающего жить и биться человеческого сердца. Отрезают маленький кусочек и, скажем, размещают на медицинском столе. Что продолжает с этим маленьким кусочком ткани происходить? Он продолжает сокращаться, представляете? Он продолжает жить, продолжает действовать. И точно так же многие обольщаются и говорят, ну, ничего страшного, я перестал в церковь ходить, но, пожалуйста, вот и заповеди соблюдаю, и по-прежнему у меня и любви хватает для всех, и все нормально. Да, поначалу. Не сразу умирает тот, кто отделил себя от тела. Есть еще какие-то признаки жизни, но ненадолго. В конечном итоге наступает смерть. А вот если человек находится в теле, если он часть тела Христова, то в теле он может продолжать и жить, и что? Расти. И расти. Прочитаем из послания апостола Павла в Ефес. Четвертой главы. Стихи с одиннадцатого по шестнадцатый. Послание апостола Павла в Ефес. Глава четвертая. Стихи с одиннадцатого по 16. 16. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного» в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. От младенца духовного до мужа совершенного в меру полного возраста Христова возможен рост. И пока человек находится в теле, он растет. Вне тела духовный рост невозможен. Многие пробовали самонадеянно, горделиво. Но итог всегда был печальный. Итог всегда был трагедия. Мертвость духовная. И, наконец, последнее седьмое, что я хотел бы сегодня отметить в этой проповеди «Духовная жизнь церкви». Седьмое преимущество, то, что есть в церкви, но чего нет за ее пределами, это установление Царствия Божия на земле. Установление Царствия Божия на земле. О чем идет речь? Послание в Ефес, третья глава, стихи с 8 по 10. Третья глава, с восьмого по десятый. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия. Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известную через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Что еще есть в церкви? Церковь – это Божий способ раскрытия и провозглашения Божьей премудрости, дабы ныне Через церковь, даже там, на небесах, во вселенной, начальством и властям открылась многоразличная премудрость Божия. Это только в церкви ощущается, только в церкви испытывается, только в церкви реализуется и только через церковь достижимо. И по мере того, как эта тайна становится известной всем, как сказано в 9 стихе, и открыть всем, в чем состоит строительства тайны Божьей. По мере этого раскрытия наступает Царствие Божье. И вот какую роль каждый из представителей Церкви в это может играть. Давайте посмотрим на 2 Петра, 3 главу стихи с 11 по 13. 2 Послание Петра, 3 глава стихи с 11 по 13. «Если так все это разрушится», то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Какова роль представителей Церкви в наступлении Царствия Божия, в раскрытии тайны Божьей? в устроении полноты времен. Здесь мы должны обратиться с вами к подлиннику. В 12 стихе есть такая фраза «Ожидающим вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия». «Ожидающим и желающим». 12 стих. В подлиннике используется глагол «спеудо». Вот там, где у нас сказано «желающим», в англоязычном переводе, который мы теперь видим на экране, какой глагол? «Looking for», то есть «ожидающим» и дальше. Что означает «an hasting»? Что это означает по-русски? Это не что иное, как греческое «спеудо». И вот как это переведено в современном в переводе апостольских писаний на русский язык, в переводе «Живой поток». Сказано «Ожидая и ускоряя пришествие Дня Божьего». Еще раз. Ожидая и что делая? Ускоряя. Оказывается, вы, принадлежа к церкви, в которой реализуется Божья тайна, Божья премудрость, в устроении полноты времен, можете ускорить, слышите, ускорить пришествие Иисуса Христа. И только представители церкви это могут сделать, никто иной. Если человек является частью церкви, он может в этом своем статусе, послужить приближению, ускорению дня Господня, наступлению царствия Божьего. Кто из вас хочет, чтобы царствие Божье уже наконец-то закончилось? Я рад, что вы правильно отреагировали, потому что многие многие ведут себя так, как будто они не желают наступления. Царствие Божие. Как будто все, что надо, у них уже есть. Как будто цель уже достигнута. Как будто они уже на небеси со Христом и Иисусом и Ангелами Божьими почивают на лаврах. В церкви есть возможность ускорить пришествие Дня Господня. Если вы желаете, чтобы этот день наступил поскорее, пожалуйста, Удостоверьтесь, что вы в церкви, потому что вы можете стать Божьими сотрудниками, соработниками, Божьими орудиями в достижении этой цели, и это благая весть. Вот семь преимуществ, семь аспектов, семь измерений духовной жизни которые, согласно Священному Писанию, есть в церкви, но которых нет за ее пределами, которые есть у тех, кто заключил завет с Господом, так как Он установил водным крещением, путем полного погружения в воду в сознательном возрасте, и теми, у кого нет еще в опыте этого важного судьбоносного события. Давайте повторим. Что есть у церкви? Каковы измерения духовной жизни? Во-первых, это прощение грехов. Во-вторых, получение Духа Святого. В-третьих, причастность божественной природе. В-четвертых, Божья защита от дьявола. В-пятых, сила для победы над грехом. В-шестых, духовный рост. И в-седьмых, Возможность приблизить Царствие Божье. Вот некоторые из удивительных преимуществ принадлежности к Божьей семье, к Церкви Божьей. И для того, чтобы хоть как-то попытаться проиллюстрировать значимость этого вопроса, значимость того, чтобы стать частью народа Божия, не имея пока даже доказательств того, что все, о чем я сейчас вам из Библии прочитал, это правда, чтобы сделать вот этот вот шаг и верою принять все, что Бог приготовил тем, кто присоединяется к Его Церкви, я хочу рассказать историю, которая имела место в жизни уже усопшего в Господе нашего брата Андрея Дмитриевича Жгулева, который, живя в Эстонии, еще до того, как распался Советский Союз, однажды, как и многие другие жители этой тогда еще Советской Республики, подошел к информационному столу, у которого стояли люди и рассказывали о возможности быть гражданином Эстонии. На них, естественно, многие смотрели странно. У нас есть уже советское гражданство. О каком гражданстве эстонском может идти речь? Во-первых, возможно ли это, и потом какой прок будет от этого? Но, тем не менее, патриоты, которые этого желали, которого, которые этого хотели. В этих общественных местах подходили к указанным столам с информацией об эстонском гражданстве и получали там карточку, вот размера бизнес-карточки, визитки. На этой карточке было вписано, соответственно, их имя и так далее, и их имя было зарегистрировано в списках тех, кто вот эту всю акцию осуществлял когда Андрей пришел домой и рассказал семье о том, что у него будет эстонское гражданство, ну, а он, конечно же, не оттуда родом, как можно по фамилии Жгулев судить. А над ним, как рассказали мне дети, стали смеяться. Ну, какое эстонское гражданство? Кто тебе даст и вообще какой будет в этом прок? Тем не менее... Тем не менее, несмотря на то, что он не эстонец, не знал языка, года через два, когда союз таки развалился, он получил письмо по почте с приглашением получить свое эстонское гражданство. И те, кто тогда проявили вот этот вот патриотизм и интерес и любовь к этой стране, хотя сами не были коренными Жителями страны они получили гражданство без каких-либо экзаменов, без необходимости учить эстонский язык, без необходимости доказывать свое принадл... свою принадлежность к этой стране, без необходимости устраивать очень длительные собеседования и так далее, и так далее. На остальных всех уже смотрели с подозрением, и получить гражданство было очень и очень трудно. Давали только тем, кто были эстонцами и говорили по-эстонски, кто все время Советского Союза жил в Эстонии и так далее. И хотя, конечно же, трудно ассоциировать прекрасную страну Эстонию с Царством Божьим, тем не менее, те, кто знает обстоятельства того периода и преимущества гражданства, в отличие от тех, кто не имел этого гражданства, смогут хотя бы отчасти увидеть здесь параллель. Что значит маленький листочек бумаги? Какова его ценность? Когда еще нет той страны, когда еще нет реальности гражданства, когда еще не наступила эпоха свободы, когда еще нет независимости, когда это все только можно принять как? Верою. Верою. Но если есть вот этот маленький листочек бумаги, есть через время, когда наступает должная эпоха, есть возможность пользоваться всеми правами гражданства. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, Церковь Божья на земле – это посольство неба. Это консульство по оформлению гражданства в Царстве Божьем. Церковь не есть Царствие Божие. Мне бы хотелось, чтобы в Церкви было, как в Царстве Божьем. Но Церковь является посольством, представительством официальной миссии Царствия Божия Небесного на земле. И всякий, кто оформляет здесь документы, всякий, кто принимает решение быть с Господом, заключает с Ним завет, всякий, кто верою принимает все то, что пока еще в опыте не видит, он, когда придет время, когда Господь Иисус Христос сойдет с неба для установления Царствия Божия на земле, он будет гражданином неба, гражданином вселенной. Но время решить этот вопрос уже сейчас. Если вы еще не принадлежите к истинной Церкви Божией, если вы никогда еще в жизни не совершали этого важного действия, заключения завета с Господом путем погружения в воду, путем полного погружения в воду, сознательно, в зрелом возрасте, на основании веры, исповедания грехов, исповедания веры, если вы не присоединялись вот к той самой церкви, которая по-прежнему сохраняет заповеди Божии и веру в Иисуса, еще есть возможность и время это сделать. Я приглашаю каждого из вас оценить свою веру, свой статус и задать вопрос – есть ли у меня доступ ко всем этим преимуществам, которые мы изучили сегодня? 18 декабря этого года, в предпоследнюю субботу этого месяца, в Центре Духовного Просвещения, как делаем мы обыкновенно, раз в три месяца, запланировано служение крещения, запланировано служение исповедания веры. Если вы не были крещены по-библейски, вам Нужно сделать это, не откладывая. Впереди две недели. Можно успеть подготовиться очень хорошо и основательно. Если вы чувствуете, что Дух Святой вас к этому призывает, не откладывайте это решение и заключите завет с Господом 18 декабря. Если вы чувствуете, что со времени последнего заключения завета с Господом вы отошли от Бога, оставили его, стали жить греховной, мирской, Безбожной жизнью вы можете обновить завет с Господом. В Священном Писании описывается возможность многократного заключения завета с Господом путем обновления его в водной купели. Если вы крещены в зрелом возрасте по Библии и никогда от Господа не отходили, но узнали здесь, в Центре Духовного Просвещения, новые грани истины Божьей и приняли их в свою жизнь, об этом, как говорит 10 глава послания апостола Павла к римлянам, необходимо вслух засвидетельствовать. Если сердцем веруете, необходимо устами исповедать и засвидетельствовать ко спасению. Все это мы планируем сделать 18 декабря этого завершающегося 2010 года. Я желаю этой проповедью сегодня побудить каждого из вас к анализу, там ли вы. В том ли месте вы находитесь, соответствует ли ваш статус тому, что могло бы быть со всеми этими семью благословениями и преимуществами? И приглашаю вас воспользоваться очередной возможностью, которая предстоит через две недели, для того, чтобы, если что-то нужно, исправить. Потому что кто не в церкви, кто вне народа Божия, кто вне завета с Господом, тот, к сожалению, при всей Божьей любви к Нему, не может пользоваться всеми изученными нами сегодня благословениями. Но Господь ждет. Он любит вас. Он зовет. Придите к Нему и заключите. Обновите завет с Ним. Аминь.